0: 欢迎关注秋章的 Podcast。秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。今天呢，我要跟各位报告，就是呃，我完成了一部呃新的口述历史，是关于台湾的传奇艺人张立敏的。不晓得跟各位说过没有？张立敏呢，在台湾可是路人皆知，因为他出道的早，成名的早，然后一直延续到最近，他提韩国瑜站台、嗯，他没有什么争议，因为他一向就是尽守本分，在娱乐界发光发热。张立敏的父亲。一定要值得一提，他就是抗日战争做敌后工作啊的长江一号的领导张振国将军，他好像是上将。张振国将军呢，呃，作为张立敏最大的精神支柱，他的母亲呢是非常不赞成张立敏去学戏剧的，认为戏子没有好人。可是张立敏说。我只对戏剧有兴趣，你叫我做会计，我一看到数字我就头昏，所以是不可能的。后来他跟父亲讲，我能够演戏，你们为什么不让我演？总而言之，他跟他父亲讲得很严肃，父亲也吓了一大跳，说：“哦，如果是这样子的话，你就去演吧。”结果张立敏那个时候被一位呃制作人。看上了那个制作人也很有名，叫翟瑞丽，然后就让他演中国电视公司的《家有娇妻》。《家有娇妻》呢是一部像我爱 Lucy 的喜剧，整个剧里没有一个坏人。张立民就演那个憨憨的、迷迷糊糊的爱妻，啊、呃，我忘了是谁演他先生。总而言之，他一炮而红。这部戏红到什么程度呢？他共演了五年，而且最后是张立民跟翟瑞丽，呃有，有过节才停掉的，否则还可以继续演下去。张立民说：“其实喜剧很难演，因为第一个你剧本要好，第二个你演员要配合那个节奏，观众才会笑。”他说：“悲剧就太好演了，悲剧你只要剧本，呃……」很纠结，然后呢，呃，女主角哭一哭，哎呦，观众的心就搞在一堆了，所以悲剧很好演，所以他演了很多喜剧，也演了很多悲剧。最后呢，他就上了呃综艺节目的舞台，主持综艺节目，也主持了很很久，台式、中式、华式都主持了。他最后为什么呃远走高飞呢？因为你知道，在台湾，在美国租摄影棚，因为你不可能有摄影棚，一定要用租的。租了以后呢，呃，包括所有的机器，它是用一天算钱的，所以你就要在事先把剧本啊、人啊，什么都准备好，一到那里就从早上七点录到晚上十二点。啊，这个经验我是有的。摄影棚里边又冷，每天都在摄影棚里，一进去就化妆，化完妆以后等等你的部分，然后就进去对着热热的摄影机的灯光笑，然后就赶快讲讲完以后，如果是来宾就可以跑了，如果是主持人就继续在等，等等等等等,等就张丽敏一等等到了三十六岁，一想完了，我不能生孩子了。我没有时间交男朋友生孩子了，所以她就下定决心一定要生孩子。所以她那个时候正好有很多人在追她，她这个有影传奇，她就问凌云大师：“她说，哎呀，我交不到男朋友怎么办啊？你好歹跟我讲，我未来的呃丈夫是谁？这样子的话呢，我碰到他的时候，我就不必浪费时间了。”凌云呢？笑一笑就说好，你未来的丈夫名字有两个昂，就是两个昂字音，那个人跟你有姻缘。结果张立明那时候正好有三个从洛杉矶去台湾的人，呃在跟他示好，其中有一位呢，呃，是未婚的，对张立明特别好。结果张立敏呢，只知道他的名字，英文名字，可是不知道他的中文名字。张立敏那天就问他：“哎，你中文名字叫什么？”他说：“我的中文名字叫做方邦杰。”哎，张立敏一看，方有个昂，邦有个昂，哎，大概就是这个吧。那个时候，张立敏好歹不歹的就生了一场重感冒，非常的虚弱。这个时候，方邦杰一听到。他本来已经回洛杉矶了，就赶回台湾为张丽敏端茶送水，服侍来服侍去的，就是要打动美人心。张丽敏一看，哎呀，爸妈又不在，人都是要有人照顾的，所以呢，他病好以后，他们感情就日新月异，就结婚了。结婚以后生了两个小孩，这个时候两个人的差异就出来了。因为张立敏是家庭很有钱、很有背景、很富裕，方邦杰呢是穷人出生，所以特别的省。张立敏是特别的宽裕，因为他后来很快就进入电影界，那也是因为当红嘛，做一部电视不晓得有几百万。那方邦杰就不一样，他努力在做，在做。据说他是做房地产的。后来呢，方邦杰很抠。呃，张立明很怂，两个人就时有呃呃口角，最后呢，呃，方邦杰因为对张立明感到非常的不放心，又漂亮又朋友又多，所以他每次一到跟朋友出去，方邦杰都要赶来兴师问罪，结果最后两个人只好离婚。离婚的时候呢，方邦杰就跟他讲：“你不要。”要要我的财产，因为将来我的财产也是给我们的儿女，更何况给你了，你万一处理不善就败光了，何必呢？我全部给子女就好了。结果张立敏一想，也好，我自己有钱，我不一定要跟你抢，两个人就很和气的离了婚，现在都还是朋友，有事情，呃，方邦杰就会来呃张立敏这边帮他忙，呃，过年过节。张立敏就会去方邦杰那边，呃呃，跟小孩住在一起。所以呢，张立敏是一个非常有智慧的啊、呃，演艺人员。他当然也是艺术家，他画画画得特别好，他唱歌唱得特别好，而且他非常的有商业智慧。他的商业智慧怎么显出来呢？就是他办了七年的洛杉矶最大的华商。招商大会还是什么的，对不起，这名字我忘了，就是华商大会。然后每年就招商很多人，很多人。你晓得办招商最大的问题就是你要一些，就是比如像 Google 啦、啊，那个那种 Facebook 那种大的一去，小的都会去。那个时候还没有这个 Google 跟 Facebook 这么红。张立敏呢就想到台湾有一位当红的，呃，做琉璃的，呃，叫做。张杨杨惠三，他是从电影明星转成做琉璃做的很有名。张立民就去台湾找杨惠三，说：“那请你来啊！”那杨惠三的助理当时讲说：“哎呀，我们老板一去，你那个就火啦，大家都会抢着来啊。张立民那时候也是这样相信的，所以呢，张立民又找到了故宫，找到了杨惠三，觉得说：“哎呀，这一次一定是很棒了。”他那时候是请杨慧山的，没有收任何钱，没有想到，嗯、呃，在展览前大概一个礼拜左右，杨慧山翻脸就说我不去，我有事不去了。哎呀，张立敏急得又急又气，搞了半天，然后打了很多电话，最后呢，呃，杨慧山还是不来，还要他出更多的钱，包括运费。张立敏气了，他的个性很直很急，马上。就想这要另外出主意，那个时候正好兵马俑很红，于是张立民台湾请到故宫，中国请到兵马俑，哇，比杨惠山轰动多了。结果那件危机就适时而解。张立民当然到现在还是觉得杨惠山很不够义气。结果你知道吗？办这个华商招商协会的展览的成功。五年之后，杨惠山自己打来给张立敏说：“呃，我想参加呃你的招商会。”张立敏说：“好，你就请你上这个网付这个钱，啊、呃，我没办法再帮你付了，你自己付吧。”所以杨慧山乖乖的摸摸鼻子付了钱来参加华商年会。华商年会呢，后来因为呃另外一个主办人发生了很多商业的纠纷，就没有办了。可是张立敏为了这个华商协会，他会永远留在美国华人，特别是在洛杉矶的女性历史上面，因为他展现了演艺人员的魅力、艺术家的内涵，还有商业人员的智慧啊、哦！我对他很佩服。回来我再跟你讲。他的生命当然也不是一帆风顺，也经历过很大很大的波浪，特别是他父亲带他们从中国逃到台湾的那一段。好吧，广告回来，我们再跟各位讲述那一段。感谢关注秋张的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师。这是我们今天第二段的节目。呃，我要跟各位谈的，就是我最近刚完成的一部口述历史，是有名的电视影星、歌手、主持人张丽敏小姐。张丽敏，她出生于一九五零年，那她呃在台湾出生的。可是呢，在她的成长的过程中间，他的大姐那时候呃被留在中国，他大姐讲述了一段惊心动魄的他们全家逃亡的经过，啊、哦，我想在这位跟各位转述一下，因为那一段我看了以后心纠结在一起，觉得中国人真可怜，从那个时候到现在没完没了的灾难。那个时候是逃，呃，是有很多的呃国民党的官员逃到台湾。张立敏的大姐描述了这么一段，他说：，民国三十八年，大陆很多地方都已经沦陷，所以蒋介石呢就派出最后的一个班机，要接国民党的干部，让我们家人都一起离开。他张立民的父亲是，呃，当年敌后工作最出色的“长江一号”这个项目的领导，叫做张正国将军，是上将。那个时候，蒋介石就让他们在最后才走的。没有想到呢，当一家赶赴成都机场的时候，车子半路抛锚了。那个时候的启动机是在车前面，还要用手摇转才能发动。只听到车身咯咯咯咯”，却怎么也发动不了。他的父亲平常都是很少生气的，那一天却气得跳脚。车子这个时候抛锚，便是决定生死存亡的死啊，怎么能不着急呢？当时是寒冬，天气很冷，然而司机却急得汗如雨下，车子还是动弹不得。等到好不容易车子发动了，拼命赶到机场的时候，却眼睁睁的看到飞机正好起飞。等大家还在叹息不已、懊恼、伤心的时候，忽然传来消息，那架飞机在起飞后不久就被迫降昆明，全部人抓起来关在集中营里。如果那时候父亲在机上，这个头号国民党特务一定被枪毙，全家人也没有一个人会幸免吧？所以真是因祸得福啊！张立民感叹，他的父亲的一生都是福大命大，九死一生的时机层出不穷。后来，现在在四川。有替他的父亲盖了一个张正国将军纪念馆，来纪念当地的这么一位伟人。后来，父亲带着部队从成都到西康，也是现在的四川，途中遇上胡宗南的部队，不明军情，还以为国军叛变，全部抓起来缴械。后来他们看到父亲，才恍然大悟。于是，父亲带着一队队伍翻山越岭，白天躲难，晚上赶路。所经之处有些乡村，虽然位居偏山，为了自保，他们也有自己的自卫队，拥有枪支。处在这个乱世，敌我难分，遇到外来人侵犯，总要枪战一番，双方死伤都是难免的。所以，他父亲这批队伍前要对抗乡镇的自卫队，后有追兵共产党，一路非常惊险。那个时候，他的大姐十五岁，姐姐七岁，哥哥六岁，四姐二岁，六姐才一岁。张立民还在妈妈的肚子里。记得小的时候，母亲常常跟村里的妈妈聊天，回忆往事。都是一面哭一面讲，因为那个时候山路难行，加上粮食短缺，一路上有很多惨绝轮环的惨事。有些的幼儿不耐天寒地冻、披风戴月的行程，病了；有些都拖不动了，大人也都筋疲力竭。在这个无异于绝人之路上，无可奈何之下。几个妈妈就交换孩子，自己的动不了手，把他们推下山谷里的悬崖峭壁。人间最悲惨的选择莫过于此。然而受苦的人没有悲伤的权利，只得向前行。他姐姐说，那个时候他还年纪还小的哥哥，看在眼里，吓得走不动，也只能走了。还有一对新婚夫妇，感情很好，太太已经怀孕了，在辗转难行的半路上小产了，没有医院，没有水，只见得他血流一地，也没有人能帮得上忙。太太大概知道自己再也难成行了，要先生先走，不要管他，免得脱离的队伍，耽误了行程。先生坚持不肯，硬是把太太绑在木板背在路上。一路上止不住的鲜血滴滴答答的流了一地，那个景象叫人触目惊心。周围的人看到他这么深情与执着，也都感动，跟着流泪，爱莫能助。最后还是没有办法救他于苦难。太太不知道何时已经在他背上断气了，等他察觉了以后，痛哭失声，他那撕心裂肺的哭嚎。在那山谷中回荡着，听了更觉得凄惨，刻骨之情，永生难忘。跟随着父亲的一位部署，名叫做冷光殿，他是土族人，精通山上各个族人的土话，后来就让他打前锋，负责先和乡民们打交道，才避免了很多误会和麻烦。从西康省到海南岛，路途遥远。大概数百公里吧，沿途跋涉了数月，父亲总是领头在前面，母亲跟着大伙落在后头，又要担心父亲在前面的安危，又要顾个好几个萝卜头，怕跟不上，真是瞻前顾后，怕到了极点。有一次，娃儿们饿得实在走不动了，妈妈变成一个军人，千求万谢了要了一把玉米干，一个人给一点，还要他们交代慢慢。细嚼慢咽，不然就没得吃了。这样子千辛万苦，总算到了海南岛的海口。蒋介石派了最后一架专机飞来接我们全家到台湾。这个时候，大陆已经全部沦陷。因为时间紧迫，飞机一到只有几分钟便要飞开。飞机不大，名额有限。此时父亲实在割舍不下，便。部署便叫母亲带着儿子们先走，他要和部署们站待留命，死也不肯上机。就在父母纠结于生离死别的牵扯中，千钧一发，冷光殿先生和几位同僚一起猛力推了父亲一把，即刻把机门拉上起飞，这才让张立敏全家能够一起到台湾。台海相隔几十年。两岸音讯全无，冷光殿先生一直是我们全家心中最感恩的人，也是父亲多年寻遍不着最遗憾的事。他一直耿耿于怀，一直到他的去世为止。当时张立敏的四姐才两岁，六姐才一岁，年纪太小，路上艰辛不是他们能够承受的。他的父亲就将这两个年幼的儿子托给忠心耿耿的王副官，母亲成为王副官做媒，娶了跟在他们家多年的王杰，他们也像家人一样值得信赖。最后，他们将两个小孩从成都送到武汉的叔叔那里，路途遥远，已非易事。记得小的时候，父亲常常皱着眉。低头不发，捂着肚子。原来那是他十二指肠的胃疾复发了。有一次痛的他送急诊，医生给他检查完以后，决定立刻开刀。开肠破肚之后，不但割了他三分之二的胃，剪掉部分的肠，还同时取出了砍在肚子里的两颗子弹。连医生都不可置信，当初他中弹之后究竟是怎么活过来的？这张郑国谦将军的故事，李汉祥拍了很多导呃电影，其中有名的一部叫做《长江一号》，还有当当年台湾有个《智利晚报》登了周郎先生写的《死桥》，共有上中下四集。那个时候，《智利晚报》每天一要发的时候，大家都在报摊上等，就是为了要看《死桥》。所以各位如果有兴趣的话，可以找找看，要在旧书店买这个《死桥》，还有看看李汉祥导演的《长江一号》，就会知道这个背景。张立敏当然啊，他在演艺生涯很顺利，没有任何的骚扰，因为他到哪里去的时候，张飞啊那些人都会跟当地的老大说：“这个女孩不能碰，她爸爸是我们的情报头子。”所以张立敏在上面唱歌，下面坐了一排兄弟，每个人口水直流，就是不敢骚扰。所以如果没有这种背景的女孩要走演艺界，嗯，哎，再考虑一下，再考虑一下。OK， 好，今天就到这边，下礼拜再见。感谢关注秋章的 Podcast。嗯